0: Este conteúdo é livre para todas as idades. E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu vou passar para falar as 10 primeiras seleções femininas de futebol do ranking FIFA, beleza? Então vamos lá. Começando com o primeiro, Estados Unidos, segundo, Alemanha, terceiro, França, quarto, Inglaterra, quinto, Canadá, seis, Austrália, sete, Países Baixos, oito, Japão, nove, Suécia e dez, Brasil. É, galera, a gente está só em décimo o ah, tempo a gente vai chegar nesse primeiro lugar aí, que é onde a gente merece estar, não é mesmo? Bom, galera, meu nome é Mariana Costa Mastropóloga e está começando mais um Combo Copa do Mundo de Futebol Feminino.
1: Vai! Olá, meu nome é Sara está começando o Combo Copa Feminina, o seu programa sobre a Copa do Mundo FIFA 2019. Pelo grupo C, o mesmo do Brasil, Jamaica e Austrália jogaram na cidade de Grenoble. As Matildas venceram por 4 a 1, com os quatro gols marcados por Kerr, que agora também é artilheira da competição ao lado da americana Alex Morgan. Com a vitória, as australianas se classificaram em segundo lugar no grupo, devido à quantidade de gols pró. Elas têm oito, o Brasil fez seis enfrentam a Noruega nas oitavas. A Jamaica sai da copa zerada, mas com o primeiro gol da sua história em mundiais femininos marcados por Solano, e com a expectativa de que da próxima vez pode ser melhor, já que quem acompanhou a partida viu que as jamaicanas foram insistentes e souberam colocar a bola no chão para jogar. Em Valenciennes, o Brasil enfrentou a líder do grupo Itália e venceu por 1 a 0 mas os detalhes da partida a gente confere agora com a Amanda.
0: E mais um dia de Copa do Mundo, só que hoje foi diferente. Hoje foi dia de tensão, de aguentar o coração, de nervosismo. Porque hoje foi dia de Brasil na Copa do Mundo e um jogo decisivo com a Itália. Um jogo que garantia a classificação para a próxima fase, as oitavas de final. O Brasil precisava vencer o jogo. Mesmo se perdesse ou empatasse, ele tinha chance de classificação, mas a equipe precisava da vitória para se reafirmar na competição, para levantar a moralzinha. Né? O Brasil que foi derrotado no último jogo pela Austrália por 3 a 2 de virada, precisava, repetindo, né, precisava dessa vitória para dar uma sacolejada aí na equipe, principalmente dentro e fora de campo. E uma das cenas que mais chamou a atenção logo na, no aquecimento né, do jogo foi a Andressa Alves, que por conta de lesão, ela não está mais na Copa do Mundo, né, não vai atuar mais nos jogos. Ela anunciou no Instagram, em um texto bem emocionante, bem tocante mesmo, que ela estaria fora da Copa e seria mais uma torcedora guerrida aí pelo Brasil. Ela entrou junto com o time na, no aquecimento e foi as lágrimas, foi uma cena bem... É complicada né, de ver André Salves, que tinha sido, é, como a gente já tinha colocado aqui nos podcasts anteriores, ela tinha sido um dos destaques do Brasil em campo. Não é? Ela que estava ajudando ali na armação de jogadas e fazendo essa ponte entre o meio de campo e o setor ofensivo do Brasil. Infelizmente, a gente não vai ter mais André Salves nos próximos jogos. E isso fez bastante falta no jogo de hoje contra a Itália. Quem entrou no lugar da Andressa foi a Ludmilla e a Andressinha entrou no lugar da Formiga. Duas substituições aí bem importantes para o time do Brasil. E a gente começou já a sentir um pouco... Essa readaptação da equipe no início do primeiro tempo O Brasil entrou no jogo um pouco nervoso A gente sentiu um pouco do nervosismo das meninas Em erros de passe, né? uma coisa que vive acontecendo nos jogos Aconteceu novamente hoje Alguns erros muito banais ali E principalmente posicionamento também As meninas estavam um pouco perdidas logo no início do jogo Mas na metade ali do primeiro tempo as coisas começaram a se ajustar O Brasil começou a ficar mais ofensivo Peças-chaves aí como a Marta, a Debinha e a própria Andressinha começaram a se ajustar ali no meio de campo e armar mais jogadas. Logo ali na metade do primeiro tempo, duas bolas, né, duas grandes chances que o Brasil teve de abrir o placar. Em dois escanteios. No primeiro, Marta cruza, Bebinha tenta encaixar a bola num gol de letra, né, marcar de letra. Só que a goleira estava bem posicionada, a goleira da Itália, e acaba tirando essa bola, né, bem na queima-roupa, né, aquelas defesas bem difíceis. Logo depois, a Marta vai cobrar o escanteio novamente, foi o escanteio pro Brasil, e tenta um gol olímpico, que foi tirado ali, ó. Nas pontas do, dos dedos pela goleira da Itália, que mais uma vez estava bem posicionada, inteira no lance, salvou a Itália aí de levar o primeiro gol. Mas o Brasil não desistiu e tentava, né durante todo o primeiro tempo, chegar ao gol é, com jogadas ofensivas ali, principalmente com a participação da Debinha, como eu já tinha dito antes, e a Andressinha começando a ajudar ali com a Marta a armar o ataque. A gente viu também, muitas vezes, a Cristiane voltar para ajudar na contenção e na recuperação da bola. É uma coisa que ficava visível, né? Porque a defesa do Brasil, né? o setor defensivo ainda estava um pouco atrapalhado. A Itália também tentava chegar ao gol. A Girelli chegou até a marcar um gol no primeiro tempo, só que foi... É anulado pelo, pela bandeirinha, porque ela estava muito impedida, nem precisou de árbitro de vídeo para isso, né? Mas terminou o primeiro tempo, o Brasil 0x0, 0, tentava buscar o gol, né finalizava, mas a bola não, parecia que não queria entrar. No segundo tempo, o Brasil voltou muito melhor, muito mais, digamos que assertivo nos posicionamentos, a Andressinha... Voltou com tudo nesse segundo tempo, ajudando mais ali, principalmente na, não só nas criações, mas, a, mas também na contenção da bola. E foi no segundo tempo que o perigo, né, o Brasil começou a chegar com mais perigo no gol. Andressinha teve uma cobrança de falta perfeita, a bola bateu na trave, se fosse um pouquinho mais para baixo, né, ou para o lado, ela tem encaixado naquele gol. Andressinha aqui, um dos destaques é a bola parada, nessa. Né, Cobrança de falta ali na entrada da área é o destaque dela. E foi quase gol. Logo depois, no um lance de velocidade da Debinha entrando na área, ela foi derrubada e a juíza marcou pênalti assertivamente. E a Marta foi bater, bateu perfeitamente, converteu e se tornou a maior goleadora de Copas do Mundo. Hoje ela tem 17 gols na Copa, está à frente do Close que é da Alemanha já está aposentado, né, dificilmente vai alcançá-la, não volta mais para a Copa, e Ronaldo, do Brasil, está em terceiro lugar com 15 gols, também não, não alcançará mais a Marta, porque também já se aposentou dos gramados. Logo depois do gol da Marta, o Brasil continuava tentando chegar no ataque, né, ser mais ofensivo, teve grande chance de gol ali, com a Bia Zanerato, que tem acabado de entrar no lugar da Cristiane, e... Não conseguiu, né? Converter. A Debinha, nossa, esse jogo foi muito da Debinha. Ela tava com fome de gol, jogou muito. É, muitas vezes chegou perto de marcar ali o gol, mas mais uma vez ficou no quase, né? Eu acho que a Debinha no próximo jogo devia marcar um gol só de tentativas nessa Copa. E a Itália também tentou pressionar ali no final do segundo tempo, mas graças. Ao ajudinho aí de Deus e ao esforço das meninas, o jogo terminou em 1x0, o Brasil se firmou aí em terceiro lugar do grupo. Uma curiosidade é que no grupo do Brasil, grupo C, tanto a Itália quanto a Austrália e o Brasil... Ambos terminaram com 6 pontos cada. O que diferenciou aí as colocações, na né, classificação, foi o saldo de gols. E aí na ordem né, desses saldos de gols, a Itália está em primeiro, a Austrália vem logo depois em segundo e o Brasil em terceiro. O próximo adversário do Brasil, né, na próxima fase, ainda não foi definido. É, será definido por uma combinação de resultados, jogos de amanhã, no caso de hoje. Se vocês estiverem ouvindo esse podcast, provavelmente estão ouvindo na, na quarta-feira. É, e aí será definido hoje, mas provavelmente tudo indica que o adversário do Brasil será ou a Alemanha ou as anfitriãs França. O que é que eu prefiro? Não preferia nenhuma das duas, né, para ser sincera. Mas... Eu acho que, entre as duas, eu preferia a Alemanha, porque a Alemanha não chegou tão bem, né? Não mostrou todo o seu futebol ainda nessa primeira fase da, do campeonato, o que é bom. É, e também a França conta com uma questão muito possível que é a torcida de casa ao seu favor. Então, jogar contra a torcida é sempre ruim. Por isso que eu prefiro a Alemanha e espero que a gente pegue a Alemanha, já que a gente tem que pegar uma das duas. Mas é isso, é, eu gostei de ver a garra das meninas hoje, eu acho que o Brasil tem uma possibilidade de evoluir e precisa muito evoluir, né isso tá ficando até repetitivo, mas a gente precisa evoluir como time, como grupo né jogando e principalmente tirar esse nervosismo, jogar fora e entrar de vez de cabeça no campeonato. Força, gente! torcida, né? Vamos aumentar essa torcida e fazer a gente chegar até em lugares que a gente nem imaginava. É isso aí, eu só manda para o filho. Esse foi mais um podcast para Como Conteúdo e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu.
1: Anote os jogos da terceira rodada do Grupo D que acontecem na quarta-feira dia 19 de junho. As duas partidas serão às 16 horas. Em Nice, o Japão encara a Inglaterra e em Paris, a Escócia tem pela frente a Argentina. Acessando o Apoia-se da Combo, você fica sabendo como nos ajudar a produzir mais programas, como o Combo Copa Feminina e o Combo Copa América. Nos acompanhe em todos os agregadores de podcast e também no Spotify para não perder nenhum boletim da Copa. Felizes com a classificação, a gente volta amanhã com mais Copa do Mundo da França para vocês.